0: Hoy hablamos episodio 637, viviendo en Polonia. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de estos servicios, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo os va todo? Hoy tenemos un episodio de conversación: de conversación entre nativos, entre Paco y Roy. Yo soy Roy y hoy vamos a hablar de un país europeo, vamos a hablar de Polonia. ¿Y por qué vamos a hablar de este país? Porque casualmente es un país en el que tanto Paco como yo hemos vivido y actualmente Paco sigue viviendo en él. Así que podemos hablar un poco sobre nuestra experiencia y sobre lo que opinamos de Polonia, de este país. Hoy hablamos sobre Polonia. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes, como siempre. Y, Roy, hoy hablamos de Polonia. ¿Eso significa
0: que te vas a venir a vivir a Polonia? ¿Vas a ser mi nuevo vecino? <ríe> sí, ¿no? Por el título. Viviendo en Polonia. Pues no, no voy a ir a vivir a Polonia, pero he vivido en Polonia en el pasado. Casi cinco meses, más o menos, contigo. No, bueno, no juntos.
1: Bueno, algunas noches sí. Uy, uy, qué mal queda esto. Algunas veces sí que compartíamos habitación, pero... Es verdad, no. es verdad. Cada uno vivía en su casa.
0: Pero bueno, esas Ahí hay historias que no se pueden contar, Paco, porque era nuestra época de, de Erasmus y algunas historias, pues nos las tenemos que quedar para nosotros, ¿no?
1: Y era una vida de estudiantes un poco... No sé si buena o mala, <risa> dependiendo del punto de vista
0: por el que lo mires. Hombre, desde el punto de vista de estudiante era buena desde el punto de vista de padre o madre del estudiante, era mala. <risa> Porque, claro, nos lo pasamos muy bien y, y era muy divertido, pero era típica vida de estudiante universitario con sus fiestas, el alcohol... Y bueno, esas cosas que, que hacen los universitarios. ¿eh? El alcohol y nada más. ¿eh? Y nada... No había drogas, no había nada peligroso. Bueno, eso sí sí que es verdad. O sea, drogas no. La única droga era el alcohol.
1: Bueno, y también los kebabs, porque... ¡Uf! ¿Cuántos kebabs nos comíamos después de volver de fiesta?
0: Sí, además yo recuerdo que era una mezcla explosiva, porque salíamos de fiesta, y claro, cuando sales de fiesta ya bebes bastante alcohol, entonces eh, tomas muchas calorías, o sea, ese día seguro que engordas, pero aún por encima, cuando volvíamos, íbamos, siempre íbamos al, al kebab, y nos tomábamos un kebab de medio kilo casi... Normal que yo engordase 8 kilos en, en 5 meses.
1: Uf, sí, sí, sí. Recuerdo que las camisetas que te ponías al principio, luego al final ya
0: es, te quedaban un poquito más apretadas. Es lo curioso sobre engordar, que, que no te das cuenta hasta que ya llegaste a un punto de no retorno o a un punto crítico. Porque no te das cuenta, pero de repente un día te ves y dices, ostras... ¿Qué le pasó a esta camiseta, no? Que <ríe> encogió la camiseta, pero no, no había encogido la camiseta, sino que había aumentado el tamaño o el perímetro de, de mi barriga. <ríe> pero igualmente, podemos decir que disfrutaste
1: mucho, disfrutamos de este periodo, de esta etapa de nuestra vida, pero todo lo bueno se acaba. Y como todo lo bueno se acaba, después de ese periodo, tú volviste a Galicia y yo volví a Andalucía.
0: Sí, exactamente, ¿no? Y tenemos otra expresión muy buena para, para esto, que es lo bueno si breve dos veces bueno. Y al final esta experiencia fue muy buena, pero si hubiera durado pues cinco años, yo creo que habría sido malo al final. Porque tú piensas, Paco, yo en cinco meses engordé ocho kilos. Entonces, por regla de tres, en cinco años pues engordaría, no sé, sesenta kilos o algo así. ¿Serías el patrocinador principal de McDonald's o, o algo bueno, así? No, no creo. Eh, lo dicho, al final, después de esta experiencia de cinco meses, los dos volvimos a, a España, pero tú encontraste el amor en Polonia, te enamoraste de, del país. Bueno, realmente te enamoraste de una polaca y por eso volviste ahí y actualmente vives ahí.
1: Sí, me enamoré de, pues como sabes, de, de mi chica, pero... También del país, tengo que reconocer mm. que para mí, al igual que para ti, creo que Polonia fue un buen descubrimiento. Es verdad que en España no tenemos mucha información acerca de este país. Bueno, quizás la tenemos, pero no estábamos o no estamos muy interesados. Pero en realidad es un buen país para disfrutar y para, para conocerlo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y yo voy a contarte un secreto, Paco. Y es que <risa> yo hace unos años, pues cuando decidí irme a Polonia de Erasmus, no estaba muy seguro de dónde estaba Polonia en el mapa, más o menos porque yo, a ver, yo era bastante ignorante lo reconozco, en temas de geografía y localización de los países y yo más o menos sabía que estaba por ahí arriba, a la derecha, en Europa pero no tenía claro exactamente dónde y luego es cuando ya lo vi en el mapa, pero luego al viajar sí que ya empiezas a ubicar a los países correctamente en su sitio y, y sabes dónde está y ya mentalmente los ubicas. No pasa nada porque un compañero de piso mío, recuerdo que, que le dije
1: que me iba a Kielce uh -huh. a vivir y me dijo, Paco, esa es la capital de Polonia. Digo, sí, 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 claro, claro. Kielce es la capital de Polonia. Todo el mundo sabe que... Roy, ¿cuál es la capital de Polonia?
0: Bueno, esto es fácil. Es eh... Katowice. <ríe> no sé ni pronunciarlo, no. Es Varsovia, obviamente. Que, que hubo en el pasado, hablamos una vez de, de Polonia, no recuerdo en qué episodio, pero en alguno de estos episodios que a lo mejor hablamos de nuestra experiencia viviendo en Polonia o que hablamos de, de nuestra experiencia del Erasmus, <ríe> y por error dijimos que era Cracovia. Pero fue simplemente por un lapsus, ¿sabes? Que estás hablando en el podcast y estás ahí muy concentrado y de repente pues tienes un lapsus y dices que la capital es Cracovia. Pero evidentemente no. Eso lo sabíamos, ¿vale, oyentes? <risa> la capital de, de Polonia es Varsovia, que es una ciudad que está bien. Pero a mí me gusta más Cracovia como ciudad.
1: Sí, sí, a mí también, por supuesto. Es una ciudad eh, con mucha historia, una historia un poco, ya sabemos, un poco que negativa y triste, mm. pero bueno, con muchos lugares bonitos que descubrir. Después hablaremos un poquito de, de, de qué lugares podemos visitar en Polonia. Lo vamos a reservar para el final. Mm. Pero así como resumen de, de este país, ¿qué podemos decir? ¿Qué información tenemos,
0: Roy? Pues a ver, es un país que está en Centro Europa, más o menos, o Centro Europa, o Europa del Este, ¿vale? Un poquito más al este, sí, sí, sí. sí miembro de la Unión Europea desde 2004 y bueno, es una república parlamentaria como forma de gobierno y es un país de 38 millones de habitantes, más o menos. ¿no? Sí, un habitante más o arriba, menos, un sí. habitante abajo.
1: Desde que me vine a vivir yo, pues 38 millones y un habitante. <risa> Correcto. Entonces, bueno, para la geografía, para que nos ayude un poquito, podemos decir que está tiene muchos países vecinos. Entonces, es, esto es como una comunidad de vecinos. Hay que llevarse bien, hay que tener buenas relaciones porque tiene muchos vecinos. Por ejemplo, al noreste tiene Lituania, al este tiene Bielorrusia, también Ucrania. Y qué más, qué más. Por ejemplo, al sur tiene la República Checa y Eslovaquia. Y al oeste... Adivina, adivina qué país tiene al oeste.
0: Tiene Alemania. Y en el norte está bañado por el mar Báltico, si no me equivoco.
1: Un agua bastante fría, bastante fresquita, Roy. Estuve de vacaciones hace un año y pico por ahí. Y uff,
0: hay que tener mucho valor para meterse en el agua, en el mar Báltico. Bueno, no sé cómo de frío estará, pero también el océano Atlántico, que es el océano que tenemos aquí en Galicia, es muy frío también. Y no sé, yo creo que por ahí andarán. Yo nunca he estado en esa zona, de, en esa parte de, de Polonia. ¿Tú dónde estuviste? En, en Gansk, supongo.
1: Sí, Dansk, Sopot y Dinia, que son como conocidas como Troimiasto, que significa tres ciudades porque oh. son tres ciudades que están muy cerca. sí. Y bueno, en realidad me sorprendí porque tiene unas playas muy bonitas. Tiene algunos lugares muy bonitos con una, unas playas muy grandes, con arena muy blanca y también agua, como hemos dicho antes, muy fría pero, bueno, vale la pena
0: te la recomiendo, Roy Vale, pues en el futuro, cuando visite Polonia, pues intentaré ir a esta parte, porque al final siempre pensamos en las playas y decimos España, Italia, pero bueno también hay países del norte o de Europa del este que, que tienen playas que están bien Además, el agua fría viene muy bien para la piel ya lo sabes Sí, a veces, de vez en cuando exponerte eh, a agentes fríos, ¿no? Agua fría o, o lo que sea. Es bueno, pero claro, con cautela.
1: <risa> no más de 10 minutos, que sí, si no...
0: La hipotermia, Paco. Si no te da una hipotermia y ya es algo malo. Y Paco, ahora que estábamos hablando de gangs y de Ginyak, es que no sé si lo estoy pronunciando bien.
1: Es como Dansk y Ginyak. Yo tampoco lo pronuncio muy bien, pero
0: oye, algo así. Vale, pues eso. Lo que tú has dicho. Pues hablando de, de esa zona, de Dynia, eh, lo siento, habitantes de Polonia, por mi pronunciación, pero el polaco es un idioma muy difícil, Paco. <ríe> tú bien lo sabes. Lo ¿no?
1: Podemos confirmarlo,
0: sí, sí, sí. Pues hablando de esa parte, me he acordado de, de una historia que tenemos nosotros. Y es que no sé si te acuerdas, Paco, que durante nuestro Erasmus, el último mes, eh, pues ya estaba llegando al final, ¿no? Y estábamos así un poco en plan... Bah, va a acabar el Erasmus, qué pena, y de repente vimos que se celebraba un, un festival muy importante en esa zona, en Gans o en Dinya eh, no me acuerdo el nombre ahora, Opener creo que se llamaba. Y, puede ser, puede ser. Sí, y era un festival con, bueno, con, con un cartel importante, ¿no? Grupos muy, muy buenos, muy interesantes, y claro, nosotros estábamos muy emocionados porque dijimos, buah, justo el día 3, 4 y 5 de junio creo que era. Y era justo diez días antes de ir, de marcharnos del país o algo así. Entonces era como algo maravilloso, ¿no? Porque íbamos a acabar el Erasmus en un festival ahí con unos grupos buenísimos en el norte de Polonia. Vamos, iba a ser algo increíble.
1: La forma perfecta de acabar este viaje y este periodo tan bueno en nuestras vidas. Pero sucedió algo, Roy. Ay,
0: qué, qué, pena. ¿Sucedió? qué pena. ¿Qué, qué, qué sucedería? Qué, ¿Qué sucedería? ¿Qué tragedia pudo suceder, Paco?
1: Pues básicamente que cuando estábamos mirando los hoteles o, o los apartamentos, no recuerdo muy bien dónde nos íbamos a quedar, sí. en un apartamento. Yo
0: estaba viendo por Airbnb algún apartamento y aparte por allí pues estaban bien de precio y eran apartamentos que estaban muy bien. Entonces nosotros ya estábamos muy emocionados, ¿no? Porque decíamos, ¡buah! Por el día ahí la fiesta, luego el apartamento ahí, todo guapo. <risa> o sea, iba a ser... Maravilloso Va a ser
1: uh, Inolvidable Maravilloso Pero nos dimos cuenta O mejor dicho Una compañera Una amiga Se dio cuenta De que Estábamos mirando La fecha errónea Este festival Se iba a celebrar El 3 o 4 de julio Y nosotros Nos, nos habíamos pensado Estábamos pensando Todo el tiempo Que era el 3 o 4 de junio Entonces
0: fue un desastre Un desastre absoluto Es que esos Esos meses Tienen un nombre muy malo ¿eh? Junio Julio Son muy parecidos
1: Claro, una, una N, una L que lo cambia todo y en ese caso nos, nos cambió los planes absolutamente.
0: Me dio mucha pena, ¿eh? porque aparte ya llevábamos varios días con la idea en la cabeza, ¿no? Comentamos a esta amiga, eh, mira, eh, vamos a ir a este festival, si tal puedes venirte tú también. Y ella, bueno, no creo que pueda. Y de repente, mira, pero esto es en julio, no vamos a estar aquí ninguno. Y nos, no, no, es en junio. Y luego, ah, vale, sí, es en julio. Qué mal, qué mal, Roy. Qué mala suerte, qué mal lo hicimos,
1: pero no pasa nada. La vida continuaba, yo volví a España para trabajar, tú volviste a España para
0: disfrutar del verano. Exacto, y lo disfruté también, aunque, bueno, mis amigos se metieron un poco conmigo por el tamaño de mi barriga, pero todos felices. Y dicho esto, Paco, ¿qué te parece ahora si pasamos a hablar un poquito de Polonia? Porque, bueno, este es un tema sugerido por los suscriptores Premium. Se ve que hay un grupo ahí de suscriptores Premium de Polonia que están interesados en conocer nuestra opinión sobre el país, sobre la cultura, sobre las personas. Y bueno, como hemos estado unos cuantos meses allí, pues podemos hablar un poquito de eso y de qué nos parecen pues, las personas. Aunque esto, claro, vamos a generalizar. Evidentemente, no, no es algo que se pueda aplicar a todo el mundo, pero bueno, vamos a decir nuestras impresiones del país en general. Entonces, ¿qué te parece, Paco, si empezamos hablando un poquito de la gente? ¿Qué te parece la gente polaca?
1: Vale, vale, vale. Pues, ¿qué puedo decirte de los polacos? No puedo decirte nada malo porque, en primer lugar, mi novia es polaca. <risa> así que todas las cosas que te diga van a ser muy, muy buenas. Claro. Pero bueno, generalizando un poco y hablando así como ya hemos dicho, pues puedo decirte que la primera impresión que tienes cuando llegas al país o cuando conoces a algunos polacos es que quizás parecen un poquito más serios que los españoles.
0: Hmm. No sé si tuviste la misma impresión. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parecen más serios, quizá menos abiertos o un poquito más cerrados que, que como somos los españoles. O sea que es un poquito más difícil quizá entablar amistad o llegar a conectar con un polaco, en nuestra opinión, por supuesto. Pero, pero, Roy, esas son las primeras impresiones porque
1: luego vas cogiendo confianza con esa persona y al final ves que son personas normales, que... Que, que también pueden ser tus amigos, que mm. puedes eh, tener eso grandes relaciones. Entonces esa puede ser quizás la primera impresión. Pero la primera impresión desaparece rápidamente cuando ves que, que, que es gente extraordinaria, gente que está siempre dispuesta a ayudarte,
0: dispuesta a, a echarte una mano con lo que sea. Mm. Sí, como tú lo has dicho, no al final es gente normal. Pero sí que podemos decir que... Que digamos que al principio es un poquito más difícil entablar esa amistad. Quizá tiene que pasar más tiempo o tienes que dedicarle más tiempo. Pero al final puedes entablar una amistad. Pero yo creo que quizá con gente española es un poquito más sencillo. O en el sentido de que no requiere tanto tiempo o que en pocos meses ya es más fácil conectar. En cambio, con una persona polaca, generalmente, claro, porque... Hay gente de todo tipo, pero generalmente requiere un poquito más de tiempo o esfuerzo. Pero al final, cuando ya superas esa primera barrera de, de no nos conocemos de nada, somos completos desconocidos, cuando superas esa barrera ya, pues como tú has dicho, entablar amistades maravillosas, ¿no? Y nosotros hemos entablado muy buenas amistades con gente de allí. Sí, Roy, puedo contarte una cosa que, que viene a describir un poco
1: cómo, cómo pueden ser las primeras impresiones o los primeros contactos con un polaco. Y es que la primera vez que me reuní con mi cuñado, con el hermano de mi novia, ¿Mm? pues estábamos sentados tomándonos un café o una cerveza o lo que fuera y estábamos hablando. Y yo tuve la idea de ponerle mi mano en su rodilla, algo normal en España. Bueno. Los primeros contactos en las primeras eh, reuniones, ¿por qué no? Pues puede, puede haber contacto
0: personal. Pero ¿cuánto tiempo? Claro, porque si estuviste con tu mano en su rodilla durante 10 minutos, Paco, a mí eso no me parece muy normal. <risa> no,
1: no, no. Fue algo puntual, de unos segundos. Ah, vale, vale. Pero ese contacto que para mí o para los españoles puede ser algo normal, pues para ellos o al menos para mi cuñado no lo fue. Y recuerdo que su cara cambió totalmente y estuvo durante unos segundos como muy sorprendido, como diciendo Uff, ¿qué hace este chico que no me conoce de nada y ya está tocándome la rodilla? <risa> Quizás se pensó algo raro.
0: Sí, claro. No, no. Y es normal. Cuando, cuando alguien hace algo que no es habitual en su cultura, pues resulta extraño. Y esto que acabas de decir me recuerda al tema de los saludos, los saludos no verbales, o sea, físicos, ¿no? El dar la mano o el dar dos besos. Nosotros, como buenos españoles, pues a las chicas siempre damos dos besos. <risa> Pero en Polonia no, no se hace. Y claro, ahí estaba un poco <risa> el choque cultural y también un poco la, la picardía de los españoles. O el desplante también, ¿no? Como, como nosotros éramos universitarios, entonces usábamos un poco ese lo exótico ¿no? de ser español y, y el dar dos besos a una chica de saludo, que, algo, que en España es normal, pero en Polonia no, pues a veces resultaba un poco extraño.
1: Claro, es normal dependiendo de las relaciones que se tengan, de si esas personas se conocen, pero en el primer contacto, lo gen por regla general, es dar la mano, claro. ya sea un hombre o una mujer, pero es dar la mano. Y bueno, sí, sí, es verdad que esto puede ser una, una diferencia cultural importante.
0: Sí, y claro, a veces pues nosotros, pues eso, damos dos besos y como que las chicas se reían un poco, ¿no? Era como,
1: Uy, ¿qué hacen estos españoles aquí con los besos?
0: Ay, pues, y es algo muy curioso. También otra cosa curiosa que, claro, no sé si para ti va a ser raro esto, pero para mí se dan mucho la mano los hombres en Polonia, en mi experiencia. Es decir, claro, a lo mejor en Andalucía también sois así. Pero aquí en Galicia sí, nos damos la mano para saludarnos o así, pero tampoco tanto. Pero en Polonia, para saludarse los hombres se dan la mano, pero luego al despedirse también siempre se dan la mano. Y nosotros en Galicia, al despedirnos, sí, a veces nos damos la mano, pero otras veces... Bah. Pero recuerdo una vez, Paco, <ríe> que me resultó muy raro y no sé si te acuerdas que fuimos a jugar un partido de fútbol y éramos como 10 personas y cuando nos despedimos empezó todo el mundo a darse la mano con todo el mundo y estuvimos como 10 minutos despidiéndonos
1: no me acuerdo, no me acuerdo de esto
0: y tú no, tú ya te habías ido, tú como no eres mucho de dar la <risa> mano que me, se me gasta la mano Paco, yo me, can, me cansé un poco ya y yo al final pues yo como me despido cuando hay mucha gente eh, muevo la mano así diciendo adiós, adiós y ya está porque si tengo que dar la mano a todo el mundo, joder, me echo ahí tres horas
1: Claro, pero yo creo que ahí también hay diferencias culturales entre el norte y el sur de España. Hmm. Porque en Galicia, según me has contado muchas veces, hay menos contacto corporal o contacto personal. En cambio, en el sur sí que es, damos mucho la mano, nos abrazamos,
0: sí que es un poquito más efusivo. Sí, estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, Galicia en ese sentido sí que es más parecida a Polonia. Aunque creo que Galicia somos más abiertos en ese sentido. Pero claro, en Galicia somos más cerrados que... ...en Andalucía. Pero claro, en Andalucía, Paco, es que ya vosotros sois el extremo.
1: Sí, te conozco después de cinco minutos y ya pienso que eres mi amigo de toda la vida.
0: Y eso me, me pasó a mí con amigos tuyos, ¿no? Que, que bueno, espero que no escuchen este podcast, pero recuerdo cuando fui a, a visitarte a ti y a, y a Irene, que conocí amigos tuyos y luego ellos tenían una concepción de mí, ellos creían que yo era su amigo... A ver, me caían bien, eran buenos chavales, pero yo si sí conozco a alguien durante 10 minutos, no lo considero amigo.
1: <risa> bueno, Roy, aquí tengo que justificarlos y era porque yo les había hablado mucho de ti. Ah. Ellos sabían que tú y yo somos grandes amigos. Entonces ya tenían esa idea, ya tenían ese, ese pensamiento un poco, ok, Roy es un tipo genial. Roy va a ser <risa> nuestro amigo seguro.
0: Yo quería contar otra anécdota sobre, sobre las personas ¿no? en Polonia, sobre la relación con la gente. Y es que para mostrar un poco esto de que al principio puede ser un poco complicado pues, hacer amistad, pero luego es fácil, pues yo tengo un ejemplo que es un poco interesante o diferente. Y es que hubo una noche que salimos de fiesta, tú, yo y algunos amigos, y pues yo conocí a una chica y unos amigos suyos y vosotros decidisteis volveros a casa, eran las 4 de la mañana algo así, estabais ya cansados y dijisteis, bueno, nosotros nos vamos, ¿no? Y yo la verdad es que lo estaba pasando bien, los chicos estos que conocimos eran bastante majos y dije, va, pues yo me quedo con ellos. Y al final acabé saliendo de fiesta con completos desconocidos y era gente que solo la, los había conocido esa noche, era un grupo de 5 o 6 personas y no me descuartizaron ni nada, ¿eh, Paco? <risa> o sea... <risa> ¿Fue una ¿Puedes confirmar
1: que sí, que, que eran como decíamos antes personas normales, que tuviste Exacto. buenas relaciones con ellos?
0: Y aunque a veces puede ser un poquito difícil conectar al principio, hay casos en los que muy rápidamente también puedes conectar con los polacos. No siempre se cumple esto de que son muy tímidos. En este caso, por ejemplo, acabé saliendo con ellos e incluso un, uno de estos chicos me dijo, ah, si quieres duerme en mi piso. Porque así no tienes que volver andando hasta tu residencia de estudiantes. Porque, claro, quedaba veintipico minutos. Y entonces dije, vale, vale. Resulta que el piso era una habitación solo, Paco, y él dormía con su exnovia. Era una historia muy turbia. Paco. Con su exnovia. Con su exnovia. Entonces,
1: <risa> quería invitarte para, para
0: que durmieran los tres juntos. Yo creo que quería él, su exnovia y tú. Un trío, ¿no? <risa> no, no, no que va? <risa> Llego allí, <risa> enciende a luz, la exnovia, bueno, la chica con cara de. ¿qué coño haces, tío? ¿Qué haces? Porque estaba durmiendo, la pobre chica. Y me dice, bueno, ¿puedes dormir aquí? Y señala al suelo. Y yo digo, bueno, mira, mejor
1: me voy a mi casa. No me apetece mucho la idea de dormir en el suelo.
0: Claro, sí. con mi hijo en mi piso, tal, pues yo pensé que tenía, a lo mejor, una cama extra, un sofá, una silla. Entonces,
1: no No sé. Entonces, no. Decidiste irte para casa, sí. para la residencia en este caso, y dormir tranquilito. Aborté
0: la misión porque no tenía sentido dormir en el suelo.
1: <risa> en ese momento, no. En Estás ese momento, en otro, no. sí. Claro. Vale. Y bueno, Roy, entonces, esto en cuanto a las personas, hemos hablado un poquito de nuestras experiencias, de nuestras relaciones personales con ellos y tal, pero ¿qué te parece el tema cultural? Por ejemplo, el tema del idioma. Ya hemos dicho que es bastante complicado y tal, pero ¿no te has dado cuenta de una cosa? ¿Que es un idioma mucho más formal o un poquito más
0: formal que el nuestro? No sé, es que yo, Paco, yo no entendía nada del polaco, entonces me costaba darme cuenta. Pero quizás sí que es verdad que, que son más formales, que es un poco ya la forma de ser y al final la forma de ser también representa el lenguaje. Pero explícame un poco más este tema.
1: Por ejemplo, bueno, aquí utilizan más el pan, pan y que es señor, señora, es un lenguaje como te digo un poquito más formal. Pero yo puedo comentarte una situación que tuve al principio, los primeros días o semanas con mi novia ¿Mm? y es que, pues ya sabes que en España, especialmente en Andalucía, podemos decir eh, qué pasa guapa, qué haces eh, guapa o podemos utilizar guapa de esa forma. ¿Mm? No queremos decir literalmente guapa como atractiva bella, etcétera, sino como chica. Claro, y esto, pues aquí en Polonia puede resultar un poquito raro y recuerdo que los primeros días mi novia me dijo, oye Paco ¿por qué le dices a esa chica guapa? ¿O por qué le dices a, la, a, a tu amiga guapa también, no? Y yo, no, 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 no no es por nada malo, es simplemente que es por nuestro idioma. Sí. Uy Paco por...
0: te estabas metiendo Problemas, ahí... problemas en
1: el paraíso
0: estabas ahí yendo por un camino peligroso <risa> pero
1: no, no, no. Bueno, luego entendió que, que simplemente, por, bueno, porque somos así y, y utilizamos ese guapa sin ningún valor, solo como, como chica, como decías antes.
0: Sí, pero esto es algo que ocurre en Andalucía, pero tengo que decirte, Paco, que aquí en el norte, en Galicia, mmm, no ocurre tanto. No es muy habitual eh, decir guapa como para llamar a una chica, ¿no? ¡Eh, hey, guapa! Mmm, no es muy habitual. A veces se hace, pero con poca frecuencia. Sí que en Andalucía es algo muy común, pero aquí no tanto. Así que aquí, <ríe> yo creo que si ahora empiezo a decirle guapa a las chicas, mi novia me va a decir a ver, ¿qué pasa aquí, eh, Roy? ¿Qué está pasando...? <ríe>
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo depende, por supuesto, de la entonación, de, de si conoces a esa persona o no.
0: Pero ese es un tema cultural importante. Ahí sí, ahí sí. Vale, Paco. Y eh, antes lo que has dicho de que usan el señor-señora, ¿no? El, ¿Cómo era? pan pane. Pan-pani. O... Pan vale, sí. Pan-pani. Me, me hizo acordarme de, de la universidad. La relación con los profesores en las universidades polacas es muy formal. O, o bueno, por parte de los polacos, claro, nosotros como españoles, pues creo que a algunos profesores les chocaba mucho nuestra forma de ser. Porque claro, aquí en la en la universidad española ya no hay un tratamiento de, de formalidad o de superioridad hacia el profesor. Es decir, nosotros le llamamos o por su nombre o podemos decirle profe, pero habitualmente le llamamos por su nombre, ¿no? Yo tenía un profesor que se, sí. se llamaba Chechu que ya, ya es un nombre muy informal, si lo piensas, ¿no? Y le decíamos, Chechu, hey, Chechu, ¿cómo es esto? Chechu, guapo. Bueno, tanto no, pero sí, tanto podríamos no, decirlo, ¿eh? Y no habría ningún problema. Y, claro, nunca tratábamos de usted a los profesores. Solamente había algún profesor un poco de la vieja escuela que quería que le tratásemos de usted, pero casi ningún profesor. De hecho, no les gustaba mucho, ¿no? Porque decían, ¿qué pasa? ¿Que soy un viejo? A mí trátame de tú. <risa> Sí, es verdad, es verdad. Pero en Polonia no. En Polonia había que decir eh, magistri o algo así. No, no recuerdo bien la palabra, pero tenían unas palabras... Algo así como pan magister, por ejemplo. Eh, sí, pues había que decir eso para pues como un tratamiento formal hacia el profesor. Y si no lo hacías, ponía una cara un poco rara porque era como una falta de respeto.
1: Sí, yo recuerdo hoy en mi facultad que, que llamaba a mi profesora o a mis profesores eso directamente por el nombre y el resto de estudiantes se quedaban mirándome y, y era como ¿qué, qué haces por qué no le llamas a usted sí pero bueno era fácilmente reconocible que pues que
0: era extranjero y que no, que
1: no conocía todavía ese tratamiento
0: claro es un poquito la, la ventaja que teníamos no como Erasmus nos permitían hacer esto como era bueno él es de España no sabe nada
1: él es de España él es un está todo el día con la fiesta con la con sus cosas
0: con la siesta, Entonces, no, los no. toros la paella
1: los estereotipos que solemos tener. Sí. Entonces, bueno, sí, este es un tema
0: cultural importante, totalmente. Sí, y otro tema que a mí me llamó mucho la atención, Paco, es el doblaje en las series o en las películas. Porque un día puse la tele, y era, claro, la tele en polaco, y me llamó mucho la atención que las series eh, las dobla un narrador, pero solo una persona. Porque en España hay mucho doblaje, todo se ve doblado. Aquí no es habitual ver cosas en versión original, pero cada voz de cada personaje es como un actor distinto. Entonces ponen voces, o sea, se doblan las voces de cada personaje que sale en la película y la voz imita la voz original. Pero en Polonia no. Y es algo que a mí me pareció muy chocante. O sea, para mí fue lo más chocante del país, quizá. Y es que ahí hay como un narrador que que tiene una voz muy... <ríe> muy seria y muy plana muy grave muy grave y es yo creo que es el mismo para todo ¿eh? es un señor para todo está que lo trabajando tiene, desde la mañana hasta por la noche lo tienen ahí al pobre señor que ostras y claro es raro cuando traduce eh, a una chica a un señor mayor a un niño joven no la misma persona la misma voz traduce todas las voces distintas entonces a mí me resulta muy raro y no sé no sé Respecto a lo que dices de, del narrador, es cierto que
1: los polacos están acostumbrados porque mm. es algo que ven y que, y que siguen desde que son pequeñitos. Entonces, para ellos no es ninguna sorpresa como para nosotros. Pero, por ejemplo, aquí las películas en el cine o las series, es cierto que las suelen ver en versión original no, ¿eh? y eh, luego hay, pues, quizás subtítulos eh, en polaco, claro. Entonces, bueno... Es, es un poco diferente a cómo lo tenemos en España. Mm. En España nos gusta mucho el, el sistema de doblaje que tenemos y, y sería algo muy raro que, que tuviéramos el mismo sistema de, de aquí en
0: Polonia. Claro, para, el, para nosotros el de Polonia es muy raro, pero cuando otra gente ve cómo doblamos en España, pues, pues también es muy raro para ellos. Porque yo, hablando con polacos, ¿no? y les decía ¡Ostras, qué raro el doblaje que tenéis aquí! En España, cada personaje... Es un actor distinto y imitan la voz. Y me decía el polaco, ¿qué dices, hombre? Eso es muy raro. ¿Cómo vais a tener eso? <risa> Entonces,
1: Entonces, bueno, quizás
0: los raros somos nosotros. <risa> claro, al final yo creo que to todos somos raros. Ellos y nosotros, Paco. Porque a mí ya no me gusta mucho el doblaje, si te digo la verdad. E intento ver todo en versión original. Bueno, Paco, eh, ya nos queda muy poquito tiempo, la verdad, y nos hemos alargado mucho y no nos va a dar tiempo a comentar todo. Pero rápidamente, comida polaca.
1: Comida polaca, pues los pierogis, que es uno de los platos más típicos, que es una pasta rellena de carne ¿Mm? o de
0: verdura o de lo que tú quieras. Sí, una pasta rellena que me recuerda un poco a las empanadillas, ¿vale? Típicas empanadillas españolas, pero prefiero las empanadillas de España. Ahí tiro para casa, ¿vale? Lo siento. <risa> pero bueno, aún así los pierogis yo creo que saben bastante bien, están ricos.
1: Sí, a mí me encantan, me encantan los pierogis. Y bueno, aquí, ¿qué puedo decirte? Pues tienen... Mucha carne, yo creo, porque ya sabes que hay que soportar bien las bajas temperaturas. Uh -huh. Entonces tienen carne, tienen patatas, sopas y, por supuesto, mucho té. El té es
0: la bebida nacional de Polonia y beben té a todas horas. Sí, esto a mí me llamó la atención también, porque en España, a ver, hay gente que bebe té, pero no es una bebida muy habitual en España. Alguna persona lo bebe... Pero es esto que no es muy habitual. Pero cuando fuimos allí, todo el mundo bebiendo té. Té a todas horas. Y es algo curioso. A mí me, me llamó la atención. Sí, imagínate un té en Sevilla
1: con 40 grados. ¿Cómo te lo bebes?
0: O en Granada, ¿no? Paco, con agosto. Como <risa> hacíamos el ejemplo ese, ¿no?
1: Entonces, no, no, no. Estas son las principales comidas y bebidas de, de aquí. Sí.
0: Hay muchas más, pero no hay, tiempo, no hay tiempo. Sí, y Paco, eh, me parece muy mal que no has mencionado una cosa. Y son los cabanos. O cabanos. O no, no sé pronunciarlo bien, pero tú te acuerdas que era como una carne. No sé cómo. ¿Qué era eso, Paco?
1: Son como salchichas o como. Como carne. ¿cómo decirlo?
0: Mm, ahumada o. No sé. Pero estaba buenísimo. <risa> es que A ti te gustaban mucho, ¿eh? Así engordé tanto, porque siempre tenía cabanos ¿sí? en, en casa y, claro, lo comía para la merienda, antes de comer, después de comer, en la cena. Era un snack más, pero claro, era un snack que si lo tomas de vez en cuando está bien, pero yo tomaba muchísimos.
1: Era eso, tu desayuno, comida y cena. ¿Cómo te gustaban a ti los ah, kabanoseks?
0: Los he hecho un poco de menos. No, o como, como no, yo no sé cómo se llama. Yo lo llamaba kabanosi, pero uff, a saber cuál es la pronunciación real, ¿vale? Pero bueno, seguro que un polaco, cuando lo escuche más o menos, dice, vale, sé lo que es. <risa> te lo preguntará mi novia después. <risa> vale, y bueno, para acabar, eh, las ciudades, ¿no? Y ya lo hemos dicho al principio, para nosotros la mejor ciudad, Paco, Cracovia.
1: Cracovia, por supuesto, con sus minas de sal, con la plaza del mercado, el castillo de Babel, bueno, muchas cosas.
0: Sí, luego cerquita de Cracovia tenemos Auschwitz, que es un sitio, a ver, con una historia muy terrible. Pero está muy bien visitarlo porque al final tenemos que aprender de la historia. Y, y cuando vas con el guía y tal, te habla de las barbaridades que ocurrieron en, en Auschwitz. Y la verdad es que a mí fue un, un viaje que me, me emocionó bastante, ¿sabes? Fue muy... Muy emotivo, muy muy bonito, aunque suena un poco raro decir bonito, pero sí que con mucha emoción, ¿sabes? Ver todo, ver dónde ocurrieron esas desgracias.
1: Sí, y te cambia un poco tu forma de pensar y te hace reflexionar
0: totalmente. Sí, y son cosas que, uff, lo piensas y dices, ostras, cómo alguien pudo, pudo hacer eso, ¿no?
1: Entonces, bueno, pues Cracovia, por supuesto, y otras muy bonitas como Breslavia o como, bueno, el norte, que hemos hablado sí. antes... También los montes Tatra, en el sur. Y que... Zacopane, ¿no? Zacopane Zacopane, sí, sí, sí. Que es un, un lugar bastante famoso, muy turístico aquí en el sur. Entonces, bueno, hay muchos lugares, como decimos, no nos va a dar tiempo a revisarlos todos, pero algún día podremos hablar con, con más calma de esto. Hmm. Te podré contar algunos de los lugares por donde, por donde he ido en este tiempo. Sí.
0: y al final yo creo que Polonia es uno de esos países que no es muy conocido. Es decir... Eh, en general en Europa conocemos más bueno, en España conocemos más Francia o Italia por la proximidad, pero es uno de esos países que no lo conoces, pero cuando lo conoces dices, ostras, ¿cómo, cómo puede ser que yo no sabía nada de este, de este país? Porque a mí es lo que me ocurrió yo fui a Polonia sin saber nada o casi nada, y solo en cinco meses aprendí muchísimo del país y bueno, de la historia y de todo, y me pareció algo como increíble, ¿no? que tengamos este país tan Cerca, bueno, no está tan cerca de España, pero bueno, tampoco está tan lejos y que no sepamos nada de él. ¿eh? Y mira, ahí estás tú viviendo en Polonia. ¿Quién te lo iba a decir a ti, Paco, hace cinco o seis años que ibas a acabar viviendo en Polonia?
1: ¿Quién? 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 Me lo dicen y, y no me lo creo. Entonces, un país 100% recomendable para visitar, incluso, bueno, para vivir si quieres también, con grandes lugares para visitar, muy buena comida. Y en general, ya sabes, Roy, ven a visitarme pronto que aquí te estaré esperando.
0: Pues ahí tengo que ir. ¿Tienes una habitación de sobra para mí, Paco?
1: Hay una y si no, pues bueno, duermes con nosotros. En
0: el suelo, ¿no? Como el chico <ríe> este que me decía, no, no, duerme en el suelo. Hombre, ya no tengo edad para dormir en el suelo, Paco. <ríe> bueno, pues cojo tu invitación y a ver si, si algún día voy por ahí. Así que nada, muchas gracias por charlar conmigo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio, Paco.
1: Nos vemos en el próximo episodio, Roy. Un saludo para ti, para todos y hasta la próxima.
0: Venga, chao. Chao. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Y nada, os recuerdo que os podéis hacer suscriptores Premium para, para poder acceder a varias ventajas como la transcripción o una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Y os invitamos a que os hagáis suscriptores Premium principalmente porque de esa manera apoyáis la creación de este podcast, de todo el contenido que hacemos y así nos permitiréis que este podcast pues siga hasta, hasta que tengamos 67 años y nos jubilemos, ¿vale? Ojalá, pero imaginaos, ¿no? 40 años más de hoy hablamos. Estaría genial. Pues para eso necesitamos suscriptores Premium, para poder seguir haciendo esto. Y otro servicio también que ofrecemos son las clases de español por Skype, ¿vale? Con profesores certificados y nativos de España. Con estas clases podréis aprender español eh, a vuestro ritmo, desde vuestra casa, desde donde queráis realmente, porque es por Internet y con un profesor que os guiará y os ayudará. ¿vale? Todo esto lo tenéis en nuestra web, hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por apoyarnos, por todo. Sois geniales, sois maravillosos. Nos vemos el próximo lunes, nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho, pasa un buen día y un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!